1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje conversa com o repórter especial do Estadão José Maria Mairink. Ele é especializado na cobertura do Vaticano e da Igreja Católica, Vamos ouvi-lo sobre o escândalo que veio à tona ontem, com a prisão do bispo da Diocese de Formosa, no estado de Goiás, Dom José Ronaldo. A suspeita é de enriquecimento ilícito, com dinheiro supostamente desviado de fiéis. O religioso teria adquirido até carros de luxo, uma fazenda para criação de gado e uma casa lotérica com recursos de dízimos e doações durante um período de cerca de três anos. Além dele, foram presos pela Operação Caifás, quatro padres, um monsenhor e o vigário-geral. Mayrink explica que os bispos têm autonomia na administração das dioceses e não se reportam à CNBB. O repórter especial ainda lembra que o Papa Francisco, poucos meses após assumir como chefe da igreja, demitiu um bispo na Alemanha porque ele comprou uma mansão no valor de 30 milhões de euros. Ele ficou conhecido, inclusive, como Bispo do Luxo. Daqui a pouco o que traz mais detalhes aqui pra gente. Confira ainda nesta edição uma entrevista sobre um dos assuntos que mais movimenta os bastidores do poder no âmbito político e jurídico, a prisão após condenação em segunda instância. Afinal, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão ceder à pressão e buscar um caminho para que o tema volte à pauta no plenário? Vamos analisar esse caso com o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando do Amaral. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android e pode nos seguir também nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Quer mandar seu e-mail? Ouça e participe. Estadão Notícias.
0: Ministério da Cultura e Associação Tuca apresentam a temporada 2018 da série Tuca Concertos Internacionais. Nomes como César Camargo Mariano e Brian McKnight. Oh, well, like Orquestra de Câmara, Concert Gébol e Sarah Chang. Oh,
2: oh,
0: oh, 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 oh. Diane Reeves. I Brand for Marsalis compõe a temporada Garanta já a sua assinatura Ligue 2344-1051 Ou acesse tuca.org.br 100% da bilheteria é revertida para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer Lei de Incentivo à Cultura Ministério da Cultura Governo Federal Brasil Ordem e Progresso Estadão Notícias
1: Muito bem, agora vamos falar sobre um escândalo que foi revelado ontem, a Operação Caifás do Ministério Público de Goiás que suspeita que o Bispo da Diocese de Formosa Dom José Ronaldo, enriqueceu ilicitamente com dinheiro supostamente desviado de fiéis. A investigação mostra que o religioso teria adquirido até carros de luxo, uma fazenda para criação de gado e uma casa lotérica com recursos de dízimos e doações durante um período de cerca de três anos, Desde 2015 pelo menos A gente vai falar um pouco mais sobre como a igreja deve processar né, esse escândalo Conversando com José Maria Mairin Que é repórter especial do Estadão Especialista na cobertura justamente da igreja católica Mairin, muito obrigado por nos atender Tudo bem com você? Tudo bem Ma ser. Mairin, então acho que a primeira pergunta é justamente essa Como é que a igreja deve digerir um, um, uma notícia tão complicada como essa, hein Mairin? É
2: a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, foi surpreendida ontem com a notícia da prisão do bispo e de seus auxiliares. Porque já vinha sendo tratado isso, já havia suspeitas sendo investigadas desde dezembro. O próprio bispo já tinha se manifestado dizendo que não havia nada irregular. Mas a prisão agora é que surpreendeu. O caso, a CNBB vai, vai estar estudando, certamente vai dar uma nota oficial... É, dependendo do que ela apurar Mas qualquer medida é tomada diretamente pelo Vaticano, pelo Papa Os bispos são autônomos no governo dos seus dioceses A CNBB não tem uma autoridade sobre a administração dos dioceses É bom lembrar que em outubro de 2013 Só sete meses depois de tomado posse O Papa Francisco demitiu um bispo na Alemanha Franz Peter Tebachs porque ele foi, ele comprou, construiu, comprou, comprou e reformou, construiu uma casa, uma mansão de 30 milhões de euros. Um escândalo. Ele era apresentado como o bispo do luxo. O papa tomou pessoalmente, ele que fez essa punição. E se o bispo aqui de Formosa for considerado culpado, também caberá ao Vaticano. Não passa nem pela anunciatura.
1: Ou seja, Marink, esse silêncio que a gente observou até agora de posicionamento oficial da Igreja, pelo menos até esse momento que a gente está gravando, tem relação justamente com isso, com o fato do Vaticano ter que se posicionar antes da Igreja soltar é, qualquer nota? A
2: CNBB está se informando, na verdade, o que, que houve. Porque já havia suspeitas, eu falei, desde dezembro do ano passado, de irregularidades, o bispo falou que estava tudo normal O grupo de fiéis católicos que denunciou isso E colaborou assim para levantar suspeitas Ano passado, é, suspendeu em janeiro a coleta de dízimos Deixou de, de contribuir para a igreja, para as paróquias com dízimo Então aí cheira a uma má intenção, cheira a crime E pode ser também uma má gestão como a, as igrejas, as dioceses, paróquias, nem sempre são boas, bons administradores, não.
1: E eu queria concluir o nosso bate-papo aqui, Mairim, que eu estou conversando com José Maria Marink, que é repórter especial do Estadão. Queria eu concluir o nosso papo até pela sua experiência, Mairim, que é, se esse caso pode é, abrir daqui para frente uma certa, um, um cuidado maior da igreja nessa questão da gestão desse dinheiro de doações? Ou, ou isso já existe um rigor atualmente nesse procedimento? O que você sabe, hein, Marinho?
2: Existe dependendo da competência de cada diocese. Como eu falei, são dioceses que às vezes são mais administrados porque não tem bons administradores, não tem bons gestores, não tem pessoal que entenda bem essa assim, economia não tem nem má intenção, mas emprega mal o dinheiro. Mas isso certamente vai é, exigir agora mais atenção. Sobretudo pelo seguinte, porque é uma época em que nada está escapando. O Ministério Público em vários níveis, né? Federal, estadual, está é, investigando e está prendendo as pessoas. Está prendendo na hora que falam empreender prender, o ex-presidente da República. É, não tem porquê também poupar nessa hora, né, até bispos. A novidade é que os bispos até agora, até há poucos anos, não eram, quando a questão da separação da igreja e do Estado, não eram incomodados assim. Não há casos recentes de prisão de bispo.
1: Muito bem, ouvimos José Maria Mairink, repórter especial do Estadão, especialista nessa área na cobertura da Igreja Católica. Mairink, muito obrigado aqui pela, pela participação da nossa conversa. Grande abraço para você, Mairink. É um abraço.
0: Muito obrigado. Estadão Notícias.
1: E agora nós vamos ampliar a discussão, até porque a temperatura está altíssima, sobre a questão... Da prisão após condenação em segunda instância Isso tem pressionado especialmente o Supremo Tribunal Federal E não por acaso, né, ano de eleição E tem na mesa a questão envolvendo o ex-presidente Lula Após ali a decisão do TRF-4 dos embargos declaratórios A gente vai conversar aqui, convidou o professor de Direito da FAAP Luiz Fernando do Amaral, que nos atende mais uma vez Tudo bem, professor? Tudo
3: bom, Emanuel? Sempre é um prazer
1: de específico que tivemos de novidades nos últimos momentos sobre essa questão né, da prisão após condenação em segunda instância, professor foi ontem o ministro Gilmar Mendes que negou um pedido de habeas corpus coletivo contra a prisão em segunda instância, agora essa decisão tecnicamente já era esperada, né seria um absurdo se ele não, não fizesse o que ele já, já cumpriu ontem à noite, não é professor? É, pois é, Manuel, a, a grande questão aí, é,
3: para usar um eufemismo, é, é algo seria inusual, digamos assim, para não dizer inapropriado, a utilização de um habeas corpus coletivo, né, numa matéria aí em tese em que a figura aí da autoridade coatora seria a presidente do tribunal por não colocar, não pautar é, ações que questionam a, a decisão de, de prisão após é, uma decisão colegiada, né. É, isso, de fato, é um tanto estranho, digamos assim, da perspectiva da técnica jurídica. Né? De fato, o ministro, como deu o voto, é, não poderia apreciar uma questão tão relevante de maneira tão aberta, né? sem qualquer tipo de definição em relação aos beneficiados. Quer dizer, o habeas corpus ele busca é, não uma questão em tese, propriamente dita, mas é, buscar ali uma, um benefício pessoal aquele que é o paciente, né, pessoa que está realmente diretamente ligada a uma coação ilegal.
1: Entendi. Agora, professor, queria um pouco da opinião do senhor sobre é, justamente essa pressão sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Você tem duas forças, uma força que Uh, de um lado, pede que esse julgamento, né, o mérito dessa prisão após condenação em segunda instância seja efetivamente uh, colocado na mesa, no plenário e que os ministros se debrucem e tomem uma decisão sobre isso. E claro, há, quem, há uma parte da sociedade também que entende que a decisão, o entendimento de 2016 desse mesmo tribunal já é o suficiente uh, Onde isso pode dar? Algum ministro vai ter que tomar uma decisão individualmente? A, a saída, saída para administrar essa pressão, professor?
3: É, primeiro que a decisão individual já tem ocorrido, né? Eu me lembro aí de, de situações nesse período em que o próprio decano, o ministro Celso de Mello, chegou a apreciar as situações e, e não admitir né, a, a, a execução dessa prisão né, antes da, da decisão final, né? É, me parece, Emanuel, que nós estamos aí numa situação bastante complexa e a própria avaliação cronológica desse, é, dessas decisões já mostra isso, porque pensar que uma Suprema Corte, isto é, o, o, a maior corte ou a Suprema Corte de um, de um país, vai revisar um julgamento de tamanha relevância nesse prazo, quer dizer, nós temos aí, se não me engano, praticamente dois anos né, da, da primeira decisão. E, e já vamos fazer esta revisão. Quer dizer, é, é um elemento bastante... É, 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 que demonstra com uma clareza muito, muito evidente a questão da insegurança jurídica que nós vivemos em relação a essa matéria. É, eu tenho, já tive até a oportunidade de comentar isso em algumas entrevistas, eu tenho uma posição muito é, contrária a essa possibilidade da prisão de segunda instância por uma simples razão. E parece que quando a Constituição fala do trânsito em julgado, o trânsito julgado não, em julgado não permite uma interpretação diversa da inexistência de recursos para uh, o réu, né, para se questionar essa condenação. Agora, o fato é que o Supremo julgou e agora pouco mais de, de, de um ano, ou quase dois anos, digamos assim, dessa decisão, já se pensa em reformar uh, o entendimento. Então, mais do que uma discussão sobre a tese, a grande questão que nós vivemos no país, e que me parece é, alarmante, diz respeito à insegurança jurídica.
1: Professor, tem uma, tem uma reunião marcada para essa terça-feira, entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, é que essa reunião foi chamada, inclusive, pelo decano Celso de Mello, e que poderia, e aí eu não sei se eu posso falar que é uma solução mandraque, mas Poderia, se chegar ao entendimento do plenário, autorizar o cumprimento da pena após condenação no Superior Tribunal de Justiça. Isso seria uma saída mandraque para essa confusão, professor?
3: É, viu, professor Emanuel, assim, é, tem uh, a modulação né, do que seria a decisão colegiada. Como não existe uma previsão uh, propriamente, ao contrário, a previsão é que não pode cumprir a pena se não... Né, depois de sentença transitada em julgado, a não ser no caso aí, sim, de uma prisão cautelar, etc., mas o cumprimento provisório da pena, como está se dando, a execução provisória da pena, não existe uma prisão. A regra é que o sujeito responda em liberdade. Né, só nos casos excepcionais é que se daria prisão. Nesse caso específico, que a gente está vendo, e até foi uma construção, salvo engano, do ministro Toffoli, é, já naquele julgamento, no sentido de que a execução provisória se desse só após uma decisão do Superior Tribunal é, de Justiça, me parece que nós estamos num campo ainda de construção é, de uma solução que seria, não sei se propriamente uma solução mandrake, como você disse, mas é uma, é uma solução, Manoel, que não tem é, um paradigma propriamente legal, digamos assim, né? É uma solução que o tribunal está dando no sentido de modular efeitos de uma decisão. Agora, assim, a partir do instante em que você sai desse critério do trânsito em julgado, aí tudo pode ser admitido. O que me parece que seria muito mais razoável, e como eu sempre tenho esclarecido, seria uma forma de não se é, praticar um ativismo tamanho, um ativismo judicial, e fazer uma alteração legislativa, que aí sim conformasse essa situação.
1: Muito bem, ouvimos o professor de Direito da FAP, Luiz Fernando do Amaral, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem, para debater esse assunto ainda que terá muitos desdobramentos e capítulos aí, principalmente porque se afunila, né? A chegada do momento da, da possibilidade de prisão do ex-presidente Lula, e claro, isso vai pressionar cada vez mais o Supremo Tribunal Federal. Professor, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço. Eu que
3: agradeço.
1: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: Não é nenhuma surpresa que antigo concededor de habeas corpus, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, não tenha concedido o pedido pelos advogados lá do Ceará, por um motivo muito simples. A habeas corpus coletivo é uma aberração. Mas também é uma aberração o decano do Supremo, pelo simples fato de ser o mais antigo dos ministros, sem ocupar a presidência, convocar uma reunião para mudar uma decisão na qual ele foi minoritário, derrotado há dois anos e que favorece aos presos condenados em segunda instância e que foram é, condenados exatamente, levados à prisão, por causa dessa decisão de 2016. A ministra Carmen Lúcia, que é a presidente, que é a, a pessoa que agenda a pauta das reuniões do plenário e as convoca, disse à rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, que não foi ela que convocou a reunião para esta terça-feira é, para que os ministros possam abre aspas, conversar sobre essa questão da prisão após a segunda instância. Segundo ela mesma, Celso de Mello achou conveniente conversar com os ministros. Bom, na minha terra, se diria que o ministro Celso de Mello é um mau perdedor. Ele perdeu na votação anterior, a votação anterior faz muito pouco tempo, não é o momento de fazer uma mudança nisso, até porque... Todo mundo sabe que agora isso está sendo feito para beneficiar um preso, o Lula, e é o verdadeiro tapetão para o Lula especialmente. José Neumann de Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias
1: São muitas as leis que tratam da infância no Brasil no Congresso. A maioria, porém, é inadequada, tem baixa qualidade e não incentiva a efetivação das existentes. A avaliação é de Heloísa Oliveira, administradora executiva da Fundação Abrinq, que lança um levantamento nesta terça-feira. Segundo a instituição, em 2016, somente 23 matérias completaram o trâmite de votações, sendo 12 sancionadas e 11 arquivadas. Os demais 2.746 textos, referentes à criança e ao adolescente, permaneceram em tramitação, aguardando apreciação. A apresentadora Carolina Ercolim conversou sobre este estudo com a própria Luísa Oliveira, administradora executiva da Fundação Abrinque. Vamos ouvir.
5: Que tipo de avaliação a senhora faz desse estudo?
6: Bom, é, primeiro, a gente tem o acompanhamento sistemático de todas as propostas, que são essas que em 2016 eram 12 mil, é, quase 3 mil, é, e em 2017 esse número é, subiu para 3.917. Então, uma primeira análise é a gente tem um número excessivo de propostas de mudanças de leis relacionadas à infância. Essa é uma primeira análise. O número que você mencionou de proposições que concluíram, que foram apenas 12 sancionadas, mostram que muitas delas ficam anos tramitando no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, sem se concluir. Aí, é, essa é uma outra avaliação, ou seja, fazendo essa análise, a gente vê que tem uma produção excessiva de propostas e, um, e muito poucas delas realmente chegam a se tornar uma lei ou se convertem numa lei ou numa política. Isso eh, nos remete a uma série de, de reflexões. Uma delas, primeira, a, o nosso conjunto de leis que tratam da infância é insuficiente, está inadequado. Podemos afirmar que, em geral, as leis estruturantes, as leis que regulam o direito da criança e do adolescente, elas já existem. Elas, não precisaríamos tantas propostas de mudança. Então essa é uma reflexão que nós fazemos, é uma análise que nós da Fundação Abrinque fazemos. E de outro lado, essas propostas, essas quase mais de 3 mil propostas, grande parte delas são propostas que ou é, repetem o que já existe numa lei, ou elas é, é, trazem pouca inovação, ou até mesmo trazem algum tipo de retrocesso nas leis já existentes. Então, assim, o que a gente chama atenção é que temos uma grande produção com baixa qualidade e pouca preocupação na consolidação e na efetivação das leis já existentes.
5: Aliás, a gente convida quem tiver interesse a acessar o site observatóriocriança.org.br, onde quatro mil proposições são monitoradas né, pelo portal do Observatório da Criança e do Adolescente. É, inclusive, essas que a gente mencionou, é, essas são algumas, né? Mas, de uma forma geral, fica é, esse balanço de que o Congresso, apesar de se movimentar muito e fazer muita lei, ou pelo menos se disporar, efetivamente não... Não dá muito resultado na prática Acho que esse é o compilado que a gente pode tirar Até pelos números que a gente citou no comecinho aqui Da, da, da entrevista Com o que é arquivado, o que é sancionado O que fica parado em tramitação Aguardando a apreciação Só para concluir é, Heloísa Oliveira, administradora executiva da Fundação Abrinq De alguma forma esse levantamento tem o sentido de chamar a atenção, imagino, né, da, 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 do poder público para o que está acontecendo especificamente, jogar um foco né, de, de importância para essa discussão. Mas, na prática, o que, que é, o poder público pode fazer para dar uma preferência para a tramitação dessas, desses projetos, ou pelo menos da celeridade na na, na na fiscalização de alguns deles? O que que na prática pode ser feito a partir desses dados?
6: Olha, é, o que nós queremos é fazer uma pressão sobre é, nossos congressistas, nossos parlamentares, para aquilo que de fato é importante para a sociedade, para a sociedade poderiza. Então eu acho que a pressão da da sociedade dos meios de 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 comunicação dos formadores de opinião ela é muito importante isso é um ponto e de outro lado fazer um, uma 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 análise crítica da qualidade das propostas e essas eh, tem ali o no nosso posicionamento uma análise inclusive relacionando com a contribuição que essa proposta venha a dar ou não para o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável.
5: Muito bem. Ouvimos Luísa Oliveira, administradora executiva da Fundação Abrinque. Luísa, muito obrigada por conversar conosco.
6: Eu que agradeço a oportunidade. Ficamos à disposição e esperamos a visita de todos no nosso observatório da criança, mantido pela Fundação Abrinque.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Carolina Ercolim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. E lembro você que também estamos na Deezer. Este e Todos os podcasts do Estadão, vale procurar por lá. E para mandar o seu e-mail para a gente, podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente terça-feira para você e até mais. Estadão Notícias.